0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio por Fabulosa 889.
1: Coyuntura.
2: Y como lo prometido es deuda, pues vamos justamente a, a abordar uno de, de, de estos temas. Eh, la encuesta que ayer se hizo pública elaborada por Sid Galut y presentada por la Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar con el director regional de Sid Galut, don Luis Roberto Hopp, que que desde Costa Rica, creo eh, que ayer marchó para Costa Rica, no se atiende. Luis, buenos días, ¿qué tal?
3: Pedro, muchísimas gracias por tenerme aquí, es un gran honor. Juan Luis, Claudia.
2: No, encantadísimo de verte ayer. Eh, Yo tengo muchas preguntas, pero seguro que Juan Luis y Claudia también. Así que lo primero es, eh, hay mucha gente que, vamos a hacer las generales, hay mucha gente que dice, esta encuesta tiene muy pocas muestras, si siempre se equivoca, esta encuesta está manipulada, como la encargó fulano, se la han hecho a fulano. Conclusión, intenta, no hay que limpiar nada, pero sí hacer el marco de estas personas que desacreditan este ejercicio eh, que ustedes hicieron
3: eso es normal en época electoral es los partidos que pierden ayer en la exposición donde Dionisio mencionó cómo las encuestas ya son instrumento internacionalmente y que constantemente ciertos partícipes del mundo político se encargan de desacreditarlas cuando salen mal así como otros las utilizan si salen bien, pero lo más importante es que es un instrumento científico realizado con los distintos criterios ya considerados académicamente necesarios para que los resultados sean lo más aproximados a la realidad, y es lo que nosotros buscamos hacer en estos trabajos.
2: Ay, Luis, vos
0: sos una persona que conoce el, el, el medio guatemalteco, como prácticamente todo el medio centroamericano. ¿Qué, qué te llama la atención de, de esta encuesta? Y te voy a pedir que, si está todavía fresca en tu memoria, la compares con el mismo trabajo hecho hace cuatro años, eh, con la primera encuesta de la segunda vuelta que se hizo hace, hace cuatro años. ¿Qué te llama la atención en esta ocasión? ¿Qué hallazgos te parecen subrayables?
3: En estos momentos hay una separación muchísimo más marcada de lo que es los grupos etarios entre ambos candidatos. Hace cuatro años sí se, sí, se mostraban diferencias entre ambos candidatos, pero era más general con una distinta segmentación urbano y rural. Ahorita se está dando esa segmentación, pero también se marca muy claramente la diferencia entre simpatía según educación y según la edad de los votantes.
0: Mira, Luis, a más joven, a más joven, más inclinación por Bernardo Arevalo, es lo que nos estás diciendo, y a mayor Ah. nivel de educación, mayor inclinación por Bernardo Arevalo. Así es.
4: Me parece que esa fue, si si te lo preguntaran, ¿cuál fue la la falla o cuál fue la inobservancia que tuvieron las encuestas de la primera vuelta? Yo me lo he respondido así, pero actúo por por intuición, por percepción de lo que ha ocurrido en encuestas en Estados Unidos, El, el diseño de la base, y aquí son los jóvenes quienes salieron a hacer una recomposición de los resultados eh, previstos antes del 25 de junio, ¿cómo te lo respondes tú?
3: Aquí es importante ver que ya las redes sociales han este, incrementado considerablemente la información que recibe el, el votante de las elecciones y que ésta se recibe en tiempo inmediato por lo tanto las distintas encuestas, por ejemplo nosotros paramos un mes antes de las fechas de de la elección tienen que poco a poco ir midiendo hasta el día más próximo de la elección, porque gran parte del electorado no se ha decidido en los 15 días antes y está captando información de uno u otro lado. Un WhatsApp, una noticia, eh, una entrevista que vemos en criterio perfectamente puede cambiar la intención de voto o más que cambiar la intención de voto, inclinar la intención de voto. Y entonces en los medios de comunicación lo que están haciendo que cada día sea más necesario poder conocer la opinión del informante pero a uno o dos días del día de la votación.
2: Eh, Luis, teníamos una conversación un poquito antes de, de que tú entraras sobre el Ministerio Público. Creo que sobra que yo te explique la percepción mediática que hay sobre el Ministerio Público, eres consciente de ello. Hay hay una pregunta de esa encuesta que ustedes hacen, dice, ¿conoce usted la intención del Ministerio Público de cancelar el Movimiento Semilla? Y entre 62 y 84% de personas lo conoce, es decir, es muy conocido. Ahora, hay una pregunta curiosa y dice, ¿el Ministerio Público actúa de forma correcta? 41% dice sí, 46% dice no. Ese porcentaje muy similar, ¿verdad? 41-46%, En mi opinión, contrasta enormemente, pero muy fuerte, contra esa opinión mediática que que todos percibimos que no es esta. ¿Qué explicación hay respecto de lo que se ve en medios y redes? El Ministerio Público es un desastre. Frente a cuando tú le preguntas a la gente si actúa correcto, a pesar de que no quiere que cancele a Semilla, pero sí dice 41% que actúa correcto, frente a un 46% que dice que no
3: aquí hay un sentimiento de la población de que las instituciones deben estar actuando deben deben participar, deben ser transparentes y aquí lo que entonces la gente nos está diciendo y cuando conversábamos y analizábamos estas preguntas es, eh, necesitamos que el tribunal trabaje necesitamos que el ministerio público actúe que lo haga transparentemente, pero lo está haciendo bien en el caso de Semilla, definitivamente no. no y de ahí no. el descontento
2: que se tiene. Pero eh, la, la pregunta es muy pues, concreta, perdón, perdón que voy a leer la pregunta que es muy concreta. La pregunta dice, ¿está actuando de forma correcta e imparcial al investigar acusaciones contra el partido Semilla? Y dice, ¿el Ministerio Público actúa de forma correcta? Y dice el, 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 el 41% Sí.
4: Es que, eh, bueno, esa es tu interpretación. Yo, yo yo tengo la misma laminilla aquí. La
2: de los encuestados, y,
4: ¿verdad? Eh, sí, sí. Tu lectura de las gráficas, a eso me refiero. Yo yo tengo mi lectura acá y lo que voy a interpretar es lo siguiente. De acuerdo con que se elimine el partido del Movimiento Semilla, un 67% dice que no. Exacto. Y un 23% dice que sí. Nuevamente tenemos el clásico 7-3, eh, 6-2, 1 indeciso. En... en la mayoría dicen, vamos a decir, siete de tres guatemaltecos está diciendo, no se debe cancelar semilla Si el Ministerio Público actúa de forma car- correcta, ahí es donde lo tenemos dividido, en el 46 y el, el 41. Me pregunto si, si esa indagación y esa respuesta se refiere a lo que tú más o menos decía. ¿Debe el Ministerio Público investigar um, falsificación de firmas, el registro de, de fallecidos dentro de, de, de un partido político? Pues que debe hacerlo. La gente
2: dice que sí, eso lo, eso. A hacer. Eso no, lo es. No, pero es que no dice. La pregunta no dice. Perdón, no dice. ¿Debe de actuar el Ministerio Público? No está preguntando eso. Pregunta si actúa de forma correcta. O sea, por eso, por eso a mí me chocó. No dice debería de actuar el Ministerio Público. La gente diría sí, pero no dice eso. Dice actúa y, y además la pregunta está hecha en ese contexto.
4: A ver, eh, ¿tú eres el encuestador, Luis? Por favor, explícanos qué, eh, qué, qué es esa pregunta. Siete de tres guatemaltecos se oponen a la cancelación de semilla? No,
3: nosot- nosotros lo estamos interpretando de la manera que si actúa de una manera correcta, la- es si debe participar, si debe hacer la investigación cuando se hace el anuncio y la gente está diciéndonos que sí. Pero si con- si concluye que ¿Debe suspender al partido semilla? La gente dice definitivamente que no. Y vemos un 7 a 3, un 67 23 en el no y sí.
0: Eh, Luis, a mí en realidad me interesa ahondar respecto de cómo han cambiado las condiciones guatemaltecas en cuatro años. ¿Cómo pareciera ahora estar una buena parte de la población frente a, a la ilusión o la esperanza de un cambio? que no necesariamente lo estuvo cuatro años atrás, en que había unas, unas circunstancias distintas. Pero fíjate que nuestros oyentes siguen insistiendo en la pregunta de cómo puede explicarse estadísticamente que una muestra de 2700, 2.270 personas represente fielmente a un universo de 9 millones de votantes. Eh, eh, ya te digo por dónde van mis intereses, pero le doy prioridad a los de la audiencia.
3: Este par, las, encu, las encuestas siguen un método aleatorio y nosotros explicamos normalmente el cómo se toma la muestra cuando con un ejemplo del examen de sangre para toda la sangre que tenemos en el cuerpo solo nos hacen un, un pequeño pinchito en el dedo, nos sacan un tubito y de ahí pueden extraer toda la información que requieren lo mismo es con la muestra en este caso de 1200 personas a donde aleatoriamente vamos a conversar con votantes a lo largo de todo el país en una participación similar a lo que es la población y de ellos entonces obtenemos toda la información. El mismo margen de error se obtendría si hacemos este, el estudio en China con 1.200 personas y 1.000 millones de habitantes. Es la muestra sacar un poquito de sangre y de ahí hacer toda la investigación. Siempre y cuando no escojamos aleatoriamente solo personas de la, el área metropolitana, solo personas rurales, sino que a lo largo de todo el país, va a reflejar lo que piensa la población.
2: Otro, otro tema que, que, que sorprende, si se quiere llamar así, y que ayer se interpretó como una votación no, no ideológica, es que de las personas encuestadas, el 6% es de izquierda o centro izquierda, así se declara la persona y el, el 31% es de derecha o de centro derecha es decir, hay una diferencia enorme enorme entre el 6% de personas que dicen yo soy de izquierda o de centro izquierda frente al 31% que dicen yo soy de derecha y si te vas a los grupos etarios hay más gente de derecha joven que mayores, a partir de 51% son, son, son menos de derecha que la gente joven eh, siendo semilla también la UNE, eh, un partido los dos partidos de, de una izquierda, si tú quieres, ligera, liviana, eh, más semilla ahora que la UNE marcada, ¿cómo se explica esta, esta preferencia por un candidato de izquierda cuando la mayor parte de la gente se declara de derecha?
3: La mayoría de nosotros no sabemos o identificamos a uno u otro partido con izquierda y derecha. Aquí lo que se está viendo en Guatemala y al igual que en otros países de la región es que cada día más las ideologías están siendo parte del pasado y que este, en estos momentos en Guatemala lo que se dio es un deseo de cambio de la corrupción que se percibe, se está dando en el, en el gobierno un, hay un cansancio con respecto al status quo de la situación política en el país y lo que la gente quería es un cambio independientemente de si alguien es de izquierda o de derecha, la gente no sabe.
4: Y también, pues va,
2: vamos a ir a, vamos a ir a una pausa Luis, si, si te quedas vamos a estar un segmento más contigo, eh, retoma Claudia la pregunta y tomamos alguna de oyentes.
4: Oyentes con criterio, estamos entrevistando a Luis Roberto Jaú, es el director regional de la consultora Sid Gallup, que nos ha presentado ayer una encuesta de cara a la segunda vuelta, ya depurados los votos nulos o en blanco, es 63 y la intención de voto a favor de Bernardo Arevalo, en menor medida a favor de Sandra Torres. Luis Roberto, sabes que recorrí la la encuesta y, por supuesto, hay hay preguntas que que me llaman mucho la atención, claro, por, por las respuestas que dan los guatemaltecos. Y esta me llama en particular el interés. Los guatemaltecos vemos a Sandra Torres como una candidata, como una política efectiva para solventar. Nuestros problemas económicos me refiero a los problemas económicos con los que amanecemos todos eh, los ciudadanos en nuestra casa la economía familiar la economía de esa casa la preocupación de llevar eh, un plato de comida a la mesa no la vemos de la misma manera capaz de resolver uno de los problemas esenciales del país la corrupción. Pero en esa esa medición, Bernardo Arevalo y Sandra Torres quedan, eh, como dirían los los estadounidenses, cuello a cuello, empatados en una percepción positiva, vamos a decirla, con respecto de su capacidad de resolver los problemas económicos del lugar. Decinos, por favor, ¿cómo se caracterizan eh, cada uno de los candidatos con respecto de esas preguntas que plantearon?
3: Si se ve una diferencia significativa en el caso de corrupción, pero tocando el problema económico, ambos candidatos se ven capaces por poco más de la de la mitad, de poco, poco, poco más de una tercera parte del votante en resolver, ayudar a resolver los problemas económicos que se viven en la casa como el costo de vida, como el empleo. Y aquí algo importante es la identificación de Sandra Torres con respecto a las, ayudas, a las ayudas sociales al poder poner este, comida en la, en la mesa con la que ella es bastante identificada especialmente por las personas con bajos estudios primarios. Lo que está decantando a favor de uno u otro candidato la intención de voto es la capacidad de luchar contra la corrupción que existe en el país, a donde Bernardo Arevalo tiene una diferencia significativa con respecto a Sandra Torres ya que en el campo económico ambos tienen percepciones similares y mucho, mucho en Sandra Torres por la capacidad de poner la comida en la mesa de las distintas familias guatemaltecas que se le asigna a ella una posibilidad real de poder hacerlo.
0: Eh, yo solo solo puedo estar de acuerdo Luis Roberto creo que es la corrupción el tema que define eh, este proceso electoral y no parecen quererlo entender y es el rol del Ministerio Público de Consuelo Porras el que termina enterrando a quienes acompañan esa administración pero moviéndonos de este plano volvamos a tu punto original cuando vos me decías me sorprende eh, la gran división en términos de edad vos dijiste la gran división etaria de segmentos de edad. Hay una gran diferencia entre jóvenes y y personas mayores. Hay una gran diferencia de decisión entre personas con mm, más educación con respecto a aquellos que tienen menos educación. Ahora te quiero preguntar respecto a la brecha urbano-rural. ¿Por qué esta vez me resalta menos la brecha urbano-rural? ¿Y por qué pareciera estar parejita la posición de las personas en el campo y en la ciudad o o yo lo estoy percibiendo mal y y mira todo lo que te pregunto ya me dijiste que ya me dijiste que las redes sociales quizá por el asunto de la edad ahora tienen un mucho mayor peso o tienen un peso muy relevante y yo lo contrasto rápidamente con el peso del monopolio de televisión abierta en en nuestro país que parece haberse debilitado y que suele acompañar a los partidos que apoyan la corrupción o o a Consuelo Porras yo, yo, yo estoy pensando, estamos frente a un cambio de comportamiento del electorado guatemalteco. Ese cambio de comportamiento se va a concentrar en ciudades, a gente más joven, gente más educada. Vamos a tener una posición política distinta con respecto al resto del país. Este es,
3: Guatemala está siguiendo los pasos de otros países en la región con respecto al comportamiento electoral. Lo vimos hace cuatro años en El Salvador, a donde los jóvenes movidos por las redes sociales en lucha contra la corrupción, casi que siguiendo este perfil que vemos hoy, escogieron un candidato que claramente se identificaba que iba a luchar contra los corruptos que estaban en el gobierno. Hoy la corrupción, como bien lo mencionabas, es lo que está decantando a uno u otro candidato y está definiendo. La, la intención de voto, los jóvenes están ya este, participando participando más, las este, redes sociales están llevando la política a los distintos segmentos y sí, en las ciudades capitales, en las áreas urbanas, es a donde estos medios de comunicación empiezan a influir antes de expandirse a las zonas rurales.
2: Eh, Luis, yo veo que, que efectivamente el proceso electoral se centra sobre la corrupción. Sin embargo, hay dos, dos presentaciones en la página 11 y 12, cuando se habla del principal problema en Guatemala y del principal problema en el hogar, en el que la corrupción eh, aparece con un porcentaje pequeño, de hecho, aparece en quinto lugar en los problemas del hogar y en tercer lugar o en segundo lugar. En los problemas del país, pero hay problemas muy superiores a esos sentidos por todos los, los sectores etarios, en, en, una, en un porcentaje muy alto superior a la corrupción, como por ejemplo la falta de empleo, o el alto costo de la energía, está sentido en el lugar muy por encima de no, la corrupción. De hecho,
3: el, los problemas económicos, costo de vida, falta de empleo, costo de los servicios públicos, alcanzan más del 60% pero cuando vemos a nivel de problema de país, la corrupción ya es el el segundo puesto y lo que está afectando es ya el pensamiento de la población hoy a diferencia de hace unos años a donde antes se permitía, no importa que haga siempre y cuando robe o sea, no importa que robe siempre y cuando que haga hoy ya la población no está dispuesta a aceptar eso
2: Ahora, aquí, aquí viene la pregunta, la pregunta del millón es esa. Vamos a debatir unas elecciones sobre esa base de la corrupción y cuando llegue el gobernante, imaginemos que es el gobernante anticorrupción, se le van a empezar a exigir, no solo que arregle la corrupción, sino los cinco problemas anteriores a esos que la gente tiene y se puede producir un choque enorme entre yo te voté por lo de la corrupción, pero había cinco problemas más que ninguno de los dos sois capaces de arreglar. A eso, a esa proyección me estoy adelantando.
3: La, la, corru- la corrupción, el, el luchar contra la corrupción no le exime al gobernante o gobernanta de actuar sobre los problemas que están afectando en el hogar. El ciudadano rápidamente le va a exigir actuar sobre los problemas económicos. Si esto no se da, las críticas muy probablemente venderán como lo hemos visto en otros lugares.
4: Mira, eh, eh, Luis Roberto, hay hay un comentario que hizo Quique Godoy acá en estos micrófonos, eh, poco antes de de la primera vuelta electoral. Eh, Yo reviso eh, detenidamente tu encuesta y y creo que que, que lo vas a explicar numéricamente con con más precisión que Quique Godoy. Él él lo dijo más o menos de esta manera, aquel 7-3 que aparecía en las encuestas del 2016-2017 en favor de la CICIG, siete guatemaltecos de, de diez estaban a favor de que continuara, en realidad sigue vigente hoy, lo dijo Quique Godoy. son eh, La mayoría de los guatemaltecos está en contra de la corrupción y logran identificar que es el gran problema a ir a erradicar eh, sin menospreciar o sin soslayar los problemas que enfrentamos al día a día. Quique eh, Godoy dijo, ese es el discurso ganador en este proceso electoral. Eh, nos comentó que, que cuando el candidato Roberto Arzú empezó a apuntar hacia ese discurso, fue cuando experimentaron crecimiento en las encuestas. Tú hoy has hecho un- mediciones a lo largo del año, pero a lo largo de estos cinco o siete años, eh, post-sicí, en plena-sicí, compartís esa apreciación que Quique Godoy nos hizo ¿Hay resonancia en la encuesta que vemos hoy eh, acá, entregada ayer, con esas apreciaciones?
3: Este Sí, sí este, la corrupción está siendo un factor que en estos últimos años la población ha empezado a entender con los distintos casos que salen a la luz pública y que entonces se está viendo perjudicada, ya sabiendo perjudicada por estos actos. En Guatemala lo empezamos a ver y fue un punto de inflexión para el gobierno de Yamatei con la traída de las vacunas en principios de la pandemia, a donde había grandes expectativas por el doctor Yamatei para poder enfrentar el problema. Más después de que se hubo, se dieron casos de acusaciones de corrupción, la percepción sobre el presidente cambió drásticamente y a partir de ahí es una visión muy negativa. La gente ya... Pues, conoce del impacto de lo que un hecho de corrupción puede tener directamente en en el entorno de sus hogares, alrededor de sus familias, en su plano económico.
0: Luis, has visto otras otras sociedades centroamericanas, por ejemplo en Costa Rica, las redes se han convertido en, en en la vía principal para comunicar en términos políticos, ¿estás viendo una peculiaridad en Guatemala respecto al peso de las redes frente a los medios convencionales? ¿Qué me puedes decir al respecto?
3: Guatemala está siguiendo la tendencia a nivel internacional, acabas de mencionar Juan Luis Costa Rica y las elecciones hace año y medio definitivamente siguieron el perfil que es mantuvo ahorita la elección en primera ronda, a donde el presidente Rodrigo Chávez, con un muy buen manejo de las redes sociales, en los últimos 15 días, incrementó considerablemente su participación, ganó 5 o 6 puntos que le colocaron en el segundo puesto, permitiéndole participar para la elección. En el balotaje, sí. Para el balotaje con... Este, mucho la ayuda de las redes sociales y, en este caso, también en su lucha contra la corrupción que se estaba viviendo en el país. Fue la y una última pregunta de... La que ah. hizo el parteaguas en la elección de Costa Rica, al igual que parece que lo está haciendo en Guatemala.
0: Y, y una última pregunta de mi parte. ¿Te, te preocupa como, como encuestador que hayan quedado áreas subrepresentadas en, en tu medición? Supongo que ese debe ser siempre como un como, como la espinita que le queda a cualquiera que está haciendo una medición. Si, si lo que quieres es hacer un trabajo honesto, se estará cuestionando todo el tiempo en, en qué fallé en, en mi diseño de muestra. ¿Te, ¿Te preocupa que en Guatemala haya áreas subrepresentadas de tu universo?
3: Este, de, definitivamente siempre nosotros estamos viendo cómo podemos mejorar las muestras, en este caso una muestra de hogares, por lo tanto estamos tratando de llegar a los distintos puntos nos preocupaba durante el tiempo de recolección las lluvias que se estaban dando, poder llegar a los lugares que ya la muestra marcaba. Y definitivamente estamos trabajando en la supervisión, revisando los GPS de las entrevistas, revisando las grabaciones. Pero continuamente vamos a buscar nuevos métodos de supervisión, nuevos métodos de poder llegarle a la gente, nuevos métodos de brindar confianza a las personas para que nos den las respuestas honestas y no que nos rechacen. Al momento de solicitarles una
2: pregunta. Saldrá otra, ¿Verdad Luis? Otra encuesta eh, en, en una semana, diez días, ¿Tengo entendido o, o no? Septiembre. Este es, se está, se estará
3: haciendo otra encuesta para la fundación y ellos estarán haciendo la divulgación
2: respectiva. Bueno, pues vamos vamos con el siguiente tema, en la coyuntura electoral hemos entrevistado a diversas personas, hoy vamos a entrevistar a don Udiel Miranda, que es director general de COPAY, una asociación, eh, Comisión Paz y Ecología. Udiel, buenos días.
1: Hola, buenos días a la audiencia de criterio. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias Muy a gracias usted por, acompañarnos. Por, por atendernos. Debo explicar a la audiencia que ustedes se dedican a trabajar en el suroccidente del país, allá especializados en medir cuáles... El clima en San Marcos, Quetzaltenango, Chimantenango, Totonicapán, Sololaki, Chey, Huehuetenango. Yo le le quiero preguntar, Udiel, y y lo hemos invitado para hacer un análisis de la coyuntura electoral. La política, las elecciones 2023... eh, ¿cómo se han vivido en aquella región? Si tenemos que hacer una radiografía, ánimo por la gente, desánimo, eh, han salido a votar, lo hemos notado a través de los números, pero queremos conocer eh, eh, al detalle, desgranar esa realidad que usted puede palpar día a día con con su trabajo allá.
1: Muchas gracias. Bueno, y sobre todo desde el Consejo del Pueblo Maya, que yo soy militante, la lectura de esta coyuntura electoral podríamos resumir como tres aspectos importantes. Uno es que estamos viviendo los efectos de la histórica disputa entre las élites económica, política y militar del país. Digo histórica porque desde la fundación del actual Estado-Nación, esa pugna entre liberales y conservadores pues ha sido evidente y constante y depende también quién esté en el gobierno de Estados Unidos así se va inclinando la balanza en una pintura política como la que estamos viviendo actualmente también eh, ambos partidos eh, ideológicamente son socialdemócratas entonces nadie representa un proyecto con horizontes de eh, cambios estructurales al país. Más bien es una pugna entre eh, un binomio que representa la continuidad del gobierno, del sistema corrupto, y un binomio que pretende realizar un eventual gobierno decente, con políticas eh, claras y, y tienen como respaldo la actuación en este periodo legislativo, es decir, cómo han decidido, cómo han votado, incluyendo al señor Arevalo. El segundo aspecto de esta coyuntura electoral es que la cooptación de las instituciones públicas en manos del mismo sector de esa élite siempre va a permitir un gobierno despótico, corrupto.
2: Instituciones... ¿Usted usted ve, UDiel, usted ve Udiel el gobierno de Semilla como un, un gobierno corrupto, despótico, que, que le da continuidad al sistema? ¿Eso estoy entendiendo?
1: No. Yo lo que estoy diciendo es que vimos desde la primera, antes, durante la primera vuelta y ahora de cara a la segunda vuelta, las instituciones con competencia y jurisdicción electoral estaban alineados, excluyeron candidatos... Y, eh, y permitieron la inscripción de otros con prohibición institucional o que había un alineamiento de las instituciones hasta que intervino Estados Unidos ahora como que empiezan los funcionarios a hacer lo que por ley les corresponde hacer el Tribunal Supremo Electoral no hay que olvidar su eh, nefasto eh, funcionamiento desde que arrancó este proceso electoral ahora intenta eh, enderezar y hacer lo que la ley le obligue que haga en materia electoral, a eso, a eso me refiero. que tuvo que venir Estados Unidos para poner orden a los que tienen como función la, la actividad pública en materia electoral y un tercer elemento de análisis que se hace desde estas regiones del país mayoritariamente indígenas es que hay una falta de formación política de la ciudadanía, vemos autoridades indígenas Líderes de movimientos sociales suplicándole a la OEA, Estados Unidos, que, que intervenga en nuestro país en este asunto. Y nos olvidamos que el gobierno de Juan José Arévalo padre, fue destruido por la intervención de Estados Unidos, de la CIA. Y, y la OEA tuvo que respaldar aquella decisión. Entonces no tenemos conciencia ni memoria como ciudadanos. Y un segundo aspecto que argumenta esta falta de formación política de la ciudadanía en Guatemala es que hay un segmento del electorado, eh, en este momento cultural, que se ha tragado la píldora de que el binomio de semilla representa el comunismo representa el aborto, representa el matrimonio entre personas del mismo sexo pero también hay otro segmento de la ciudadanía que cree firmemente que el eventual gobierno de Semía ...es la segunda etapa de la revolución del 44... ...pero hay mucha diferencia entre lo que ocurrió en el 44... ...y el plan de gobierno que representa Semilla en esto... ...en conclusión, lo que sí es claro es esta diferencia entre... ...un gobierno que es continuidad de cómo han funcionado... ...los últimos dos gobiernos en el país... ...y un binomio que representa y plantea un plan decente con medidas concretas de anticorrupción pero pues, hay que poner en su justa dimensión entraría con un poder muy limitado en el Ejecutivo no tiene
4: el Congreso no uh, tiene uh, la Udiel, C- lo, uh, uh, Perdón déjeme, déjeme adelante, hacer una pregunta
0: es? déjeme hacer una pregunta a, a Udiel la, la pregunta es usted yo comparto todo lo que usted ha dicho creo que ese es el esa es la cuestión seguir con la corrupción o separarnos de ella eso es lo que define esta esta elección me, sorpre- me sorprende realmente que, que el establishment, el statu quo, no lo haya podido entender. Y me pregunto, y se lo pregunto a usted, ¿cree que, que la gestión de Consuelo Porras y del Ministerio Público juegan un papel fundamental en, en definir es, esta elección? Quienes están con ella y quienes la aplauden. Quieren seguir con la corrupción y quienes la adversan, como en este caso Bernardo Arevalo, que dice que no la reelegiría por nada del mundo, eh, son vistos como que están contra la corrupción. ¿Usted cree que el MP ha jugado un papel importante en, en este proceso electoral?
1: Ha jugado un papel importante eh, negativamente. Ajá. Negativamente en el sentido de, pues, primero intervenir el proceso electoral donde no tiene competencia ni jurisdicción. Y en segundo lugar, ha enterrado eh, todo el trabajo iniciado en contra de la corrupción gubernamental, pero sobre todo en contra de la corrupción de los corruptores del país. La segunda línea que nunca se, se vislumbró en aquella etapa. Porque, claro, la línea 2 que le decíamos. La línea 2, exactamente. Es que aquí en Guatemala hay corrupción porque la élite económica, política, militar eh, fundaron y mantienen esta institucionalidad fundada desde la corrupción eh, en un principio. Tiene esas columnas, este Estado-Nación, las columnas corruptas, la corrupción del despojo y de la exclusión del que opina diferente o del que piensa que hay otras formas diferentes de buscar el bien común o el bienestar de la ciudadanía en general.
2: Mire, Udiel, siguiendo ese discurso que usted hace, eh, ¿cómo interpreta que que WINAP, URNG, eh, también el MLP, en en los temas de diputados y alcaldes, hayan tenido tan poco éxito los ciudadanos que libremente podían haber votado a los alcaldes del MLP, de WINAP, de URNG, o a los diputados del MLP, de WINAP, de URNG, o al presidenciable de wina y URNG, resulta que, que son votos mínimos. ¿Se equivoca la ciudadanía? ¿La ciudadanía no entiende? O, ¿O qué ocurre?
1: Creo que ambos factores. La ciudadanía se equivoca, se confunde, por esa falta de formación política, pero también la dirigencia, los liderazgos de Winay y URNG se equivocaron al plantear un plan de gobierno eh, similar al, al plan de los otros partidos de centro-izquierda o los partidos como, Al no definirse eh, claramente, sí no definirse claramente. Es Claro, el... Uriel, ¿sabe ahora, que Ahora de solo, que solo responde lo del MLP, si sí es un punto muy diferente Bueno, al MLP lo neutralizaron del principio claro,
2: Pero alcalde, que... alcaldes y diputados sí se podía haber votado, ¿verdad?
1: Sí, pero sabes que en Guatemala también tenemos una cultura presidencialista. Que si no llevas la cabeza, entonces no te motiva a, a votar.
4: Miren, eso coincide usted plenamente con, con Pedro Trujillo, que, que se lo acaba de preguntar, esa cultura y esa visión, esa eh, eh, pues esa actitud completamente presidencialista que tenemos los los guatemaltecos. Udiel, ¿sabe qué? Eh, Ahora usted se conectó con la plática anterior que teníamos, eh, evaluando la encuesta que fue presentada ayer por la Fundación Libertad y Desarrollo, eh, se habla de ideologías. De alguna manera, eh, las personas están identificando a, a Sandra Torres derechizada, lo voy a decir entre comillas, como una opción de izquierda. Y también están viendo a Movimiento Semilla como una opción de izquierda, cuando no lo son. Podríamos ubicarlos en el centro izquierda, en el centro, en la socialdemocracia, a a, a Semilla más que a la UNE, con con el proceso de transformación que ha tenido en los últimos años. Y esa pregunta que, que Pedro le planteó, y usted dice, es que la gente no puede identificar, primero carece de formación política para saber qué es una izquierda, qué es un comunismo, qué es un socialismo, qué es una derecha, qué es, vaya pues, el capitalismo. Pero por el otro lado usted dijo, tampoco los partidos se diferencian mucho. No, no vemos la diferencia. Winac, MLP, eh, no, no eran capaces de presentar aquella propuesta que los iba a diferenciar. Ahora le pregunto, ubicado en su región... ¿cuál es la política pública que que los pobladores, que los habitantes de de esas regiones percibirían como un cambio fundamental, como un cambio transformador de la realidad que hoy por hoy viven?
1: Uno, acabar con la permanente, el permanente proceso de despojo de los territorios, la identidad. Dos, dejar de ser vistos como Eh, ciudadanos de segunda clase, en donde tenemos que esperar del papá Estado las bolsas solidarias.
0: El Estado ni siquiera les habla en su idioma, es que eso es algo tan relevante.
1: El el idioma, perfectamente, Y, y en segundo lugar, que haya una, que nuestro sistema electoral, tenga las condiciones necesarias para ejercer el derecho a la participación política. Es que si vamos a hablar de democracia occidental que conocemos, uno de los pilares fundamentales es generar, propiciar las condiciones políticas, jurídicas, éticas del ejercicio de la participación efectiva en los asuntos públicos. Y esto no hay. Basta con ver cómo se conformó el Congreso para la próxima legislatura. El tema de pueblos indígenas hubo un retroceso. Eso más o menos quería esbozar como como un una concepción percepción que se tiene para pensar si sí, hay un plan de gobierno que tiene un horizonte de cambios estructurales que hay que acabar con esta exclusión económica política histórica que vivimos la mayoría de ciudadanos de este país que somos y usted y usted
0: cómo arrancaría con esa con con esa exclusión que al próximo gobierno dígame dos tres cosas que le parece que serían relevantes. Yo, yo le voy a decir que siempre repito que pienso que un sistema de servicio civil debería admitirla, reclutar a personas que sean bilingües entre castellano y el idioma de la región lingüística en donde va a trabajar la, la persona. Eso podría ser un primer paso, pero, pero esa es una idea mía, que soy un mestizo y que habla castellano como primera lengua. ¿Cuáles son las suyas?
1: Eso es, eso es importante, pero lo, lo, lo primordial en este momento es cumplir con los derechos fundamentales de carácter social que tiene esta constitución, en el sentido de asegurar a las familias eh, guatemaltecas que sufren de desnutrición, que mueren por falta de alimentos, por falta de agua potable, y sus familiares mueren en el desierto porque no hay condiciones de buscar eh, satisfactores de las necesidades básicas del país eso eso esperaríamos y no es un pedido fuera del actual estado del actual eh, gobierno democrático o estado de derecho como se dice, no, porque las, los, derechos, los derechos fundamentales tanto los de carácter político individual como los derechos sociales son claves para hablar de una democracia y un estado de derecho pero los derechos sociales en Guatemala no se están
4: cumpliendo no.
1: Y si se cumplen bueno. con caracteres creyentelares, ¿cómo se han manejado
4: las los, no, los, los fuerzas? Exacto.
2: País? Muy bien, don Udiel Miranda, director general de Copay. Muchísimas gracias. Muy feliz jueves. Muy amable por habernos atendido.
1: Hasta luego. Muchas gracias.
2: Feliz día, Udiel. Gracias.
4: Hasta luego, Udiel.